0: Radio Free Europe, tak grała i śpiewała formacja R.E.M. na dobry początek 51. wydania programu RTV na antenie Radia DHT. To tak chyba możemy poniekąd nawiązać do tego, co przed momentem na naszej stronie internetowej www.radiodht.com napisał do nas nasz stały słuchacz Adrian. Chciałby, żebyśmy dogadali się z Deutsche Welle i wiadomości po niemiecku jakoś prezentowali. No ale jednak chyba więcej osób rozumie język angielski, mam takie wrażenie, a idealnie to w ogóle byłoby, gdyby wiadomości u nas były po polsku. Może kiedyś, ale na pewno po polsku będzie ta audycja, która rozpoczyna się już teraz na naszej antenie, prawda?
1: Dokładnie będzie po polsku, chociaż możemy zdradzić, że padną takie kluczowe słowa w języku angielskim za chwilę. Dwa kluczowe słowa, ale o tym za chwilę.
0: A i owszem, ale na dobry początek jak zawsze tradycyjnie się przywitamy. Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz. W kolejnym wydaniu programu RTV, w wydaniu godzinnym tym razem, ale to znowu dlatego, że jakoś tak aż bardzo newsami nie obrodziło, chociaż będzie o czym mówić. I dziś no, myślę, że nikogo nie zdziwi, przynajmniej nikogo z naszych słuchaczek i słuchaczy śledzących to, co się dzieje w mediach, co jest w telewizji grane. Nawet tak bym to ujął, przypominając nasz sygnał wywoławczy. Że będziemy mówić o wielkim bracie, który wraca. Dokładnie.
1: Na który wraca, to są właśnie te kluczowe dwa słowa z języka angielskiego zaczerpnięte: big brother, czyli po polsku wielki brat, wraca po 11 latach przerwy.
0: Zgadza się. Powróci na antenę TVN7. O tym jednak, co będzie już od jutra, to powiemy sobie nieco później, a wcześniej, w tym naszym pierwszym wejściu, poświęconym Wielkiemu Bratu, to sobie tak powspominamy, chociaż nie ukrywajmy, ty masz więcej wspomnień związanych z Wielkim Bratem, ja mam jedno i to jeszcze w dodatku smutne... Ty oglądałaś ten program... Podziel się swoim bólem. Dobrze, to zaraz się podzielę. Ty oglądałaś ten program chyba zdecydowanie uważniej, ale też nie od pierwszej edycji, prawda?
1: Inaczej. Oglądać od pierwszej edycji to jakoś tam oglądałam, bo w domu się to oglądało jak najbardziej, tylko chciałam zauważyć, że miałam wtedy lat sześć. No tak. Więc moje wspomnienia są takie bardzo mgliste, dotyczą jakichś drobnych szczegółów, które akurat mi w pamięć zapadły, ale trudno jest mi się odnieść do całości tych pierwszych edycji. Co nie zmienia faktu, że Coś tam o nich chyba wiem, bo troszeczkę później w internecie poczytałam, troszeczkę obejrzałam materiałów na YouTubie, bo na przykład z pierwszej edycji ostatnio całkiem sporo filmów się na YouTubie pojawiło, więc można sobie przypomnieć lub nadrobić, jeżeli ktoś nie miał możliwości tego oglądać tak dokładnie, jak ja wówczas również nie miałam możliwości, e, natomiast e, edycja czwarta i piąta, konkretnie 4.1, ona się nazywała i 5, przypadły na czas mojej szóstej klasy podstawówki, więc już też tak mogłam lepiej się temu wszystkiemu przyjrzeć, chociaż no, na pewno też nie aż tak dobrze jak teraz będę mogła, więc w sumie z tego punktu widzenia cieszę się, że ten Big Brother będzie teraz, kiedy już będę mogła takim rozsądnym, dorosłym okiem to wszystko śledzić.
0: Tak, swoją drogą bardzo cieszy, że ten cały filtr YouTube'a, Content ID, który jest bardzo czuły na materiały publikowane przez telewizję TVN, jeżeli ktoś tam coś ośmieli się wrzucić TVN-owskiego, no to raczej nie ma szans na to, żeby to długo powisiało, nie jest wy czulony na te materiały wcześniejsze i że można to obejrzeć sobie, bo na playerze no raczej nie ma y, tych pierwszych edycji Big Brothera, nie jest to do obejrzenia, więc jeżeli ktoś to sobie gdzieś tam pozgrywał y, na kasety jeszcze w tamtych czasach y, VHS, no to jest szansa, żeby gdzieś tam umieścić to y, na YouTubie i, i, i ludzie mogą sobie to oglądać. Natomiast y, fakt faktem... Y, no te, te nowsze edycje no to, to, to już gdzieś tam mogą być bardziej yy, świadomie nawet i usuwane, chociaż też yy, można sobie obejrzeć, prawda? Coś, coś z tych nowszych również.
1: A, ale edycja czwarta i piąta miały kanał na YouTubie i te filmiki takie, no nie z całego dnia, ale jakieś takie najciekawsze fragmenty typu to już tam Tomasz było. Peczak ponownie wychodzi z domu to one były wrzucane A. bo już ta, no zresztą już pierwsze trzy edycje przecież miały, o czym też zaraz powiesz, bo to jakoś tam chyba kojarzysz właśnie były promowane Owszem. w internecie, były pokazywane, więc czwarta i piąta, tym bardziej, nie dość, że na stronie, to już na YouTubie, także myślę, że te, te fragmenty, które są były wrzucane właśnie już oficjalnie
0: nie na a. Też, to jest też całkiem, całkiem możliwe. Natomiast tak a propos tej smutnej historii, to ja się teraz pozwolę nią podzielić z naszymi słuchaczami a propos, a propos Big Brothera. Tak, bo to jest, słuchajcie, klasyczny przejaw złośliwości rzeczy martwych. Ja w pierwszej edycji Big Brothera miałem okazję obejrzeć tylko nawet nie pierwszy odcinek, tylko ten odcinek zerowy taki tak naprawdę. To było w niedzielę, pamiętam, bodajże po godzinie 20, kiedy zawodnicy, uczestnicy tego programu zostali wprowadzeni do Domu Wielkiego Brata. I to, była, to był jeden, jedyny odcinek, jaki miałem okazję obejrzeć w pierwszej edycji, bo ja chciałem oglądać Big Brothera, już wtedy miałem trochę więcej lat więc, niż ty, więc oglądałbym to nawet jakoś tam świadomie. Natomiast problem był inny. Po prostu w poniedziałek próbuję włączyć tuner satelitarny, no i niestety okazuje się, że tuner odmawia posłuszeństwa, po prostu się nie włącza. W niedzielę wieczorem coś tam się złego stało, ta satelita, bo wtedy jeszcze miałem tuner analogowy, yy, służący już tam ponad 10 lat, no, po prostu odmówił on posłuszeństwa i przestało to działać, niestety. Także tyle było mojego, jeżeli chodzi o oglądanie Wielkiego Brata, pierwszej edycji Wielkiego Brata na antenie tvn -u. Musiałem potem się przeprosić z Polsatem i oglądać Dwa nie Światy. Nie dam
1: ja się, nie dam ja się
0: nikomu. Tak, dokładnie, dokładnie. Bo to był taki kontr-show dla Big Brothera. Pan Zygmunt Solosz postanowił, że też będzie miał coś swojego i to w dodatku coś, nawet chyba nie na jakiejś licencji, zagranicznej, nie, tylko tak, pomysł, opracowane, opracowane. I tak trzeba powiedzieć, że to nawet i z pomysłem było, no, koncepcja ciekawa, tak? Dwa domy, tak? Jeden taki luksusowy, drugi taki niekoniecznie luksusowy i, i gdzieś tam powiedzmy walka o to wszystko. Pomysł może i był nawet ciekawy, ale jeżeli ktoś, i to mówię całkiem uczciwie, jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy ja coś z tego zapamiętałem, to powiem szczerze, że nie. To się w ogóle, dwa światy w ogóle się nie w popkulturze jakoś nie zachowały. A pierwsza edycja Big Brothera jednak co by nie powiedzieć, nawet kiedy tego się nie oglądało, to, to gdzieś tam powiedzmy postać Manueli, czy, czy Gulczasa, czy innych, czy, czy Janusza Klaudiusza. Dzięcioła, no, Janusza, czy Klaudiusza, tak. tak. To dokładnie, to gdzieś tam się jednak to zapamiętało i nawet nie oglądając tego kojarzy się te postaci. Z dwóch światów absolutnie nikogo.
1: Ja wczoraj zapytałam Michała, kto wygrał te dwa światy, bo akurat jestem wygrać tą osobą. Mówię, przypomnij mi, jakiś Tomasz Michał nie pamiętał zupełnie, aczkolwiek też warto przypomnieć, skoro już jesteśmy przy dwóch światach przez moment, że tam się narodziła gwiazda, która później próbowała swoich sił w muzyce i to całkiem z dobrymi rezultatami, mianowicie Wojtek Uszczykiewicz, znany później zespołu wideo.
0: Tak, więc to też nie było do... znowu aż tak, że te dwa światy kompletnie niczego nie, nie dały, ale no zapamiętane jakoś nie były. Natomiast co do, co do Big Brothera, to wiesz co, ja jeszcze wyczytałem, oprócz tego, mhm. oprócz tego, co wspominałaś, że pierwsza edycja była w internecie, to jeszcze TVN wziął się na sposób, jak ktoś, kto jest pozbawiony internetu, mógł śledzić losy Mieszkańców domu Wielkiego Brata. Zgadnij jak.
1: Aha. No nie wiem.
0: Mógł zadzwonić na numer 0700. 2,40 bodajże za minutę. I no byli Boże. tacy, i byli tacy, co dzwonili. I byli tacy, co o dzwonili. Jej nie jej. byłem to ja. Od razu mówię, nie byłem to ja, ale byli tacy, A co to dzwonili. Ale nie
1: dzwonić na takie Tak, ale to wcześniej. To ale to
0: wcześniej, wiesz? <laughs> to było wcześniej. No. Także to była no, taka. Rozumiem, ale,
1: ale jeszcze była jedna droga, ponieważ transmisje były, jeżeli ktoś dysponował takimi kanałami, w kanale Kanal plus Żółty. Później przeniesiono ją do kanału Kanal plus Niebieski, jakkolwiek to zabrzmiało. Zresztą dwa światy też miały jakieś dedykowane kanały w cyfrowym Polsacie, gdzie można było to śledzić na żywo zdaje się całodobowo, albo przynajmniej przez jakąś większą część doby.
0: Tak, więc były różne drogi, ale wtedy no, pamiętajmy, to był początek XXI wieku. Internet raczkował w Polsce wtedy. Były rzecz jasna transmisje internetowe, ale no, nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Nie każdy miał komputer wtedy jeszcze nawet w domu. To się dziś wydaje zupełnie takim no, no nies niesamowitością. Także jak, jak to bez komputera? Ale tak, kiedyś Kiedyś komputerów przecież nie było w każdym domu, i y, takie 0700 to była jedna jakaś tam metoda, na to, żeby ci wszyscy, którym y, codzienne y, takie streszczenia z tego, co się działo w domu Wielkiego Brata, to było mało, no to mogli sobie na przykład y, jeszcze zadzwonić i, i posłuchać na żywo.
1: No tak. No, ciekawe to czasy, różnie to bywa. Teraz, o czym później powiemy, też będą transmisje internetowe, też płatne i jakieś tam dodatkowe jeszcze programy dla tych, którzy zapłacą, ale to o tym, jak wspomniałam później. A teraz to możemy sobie, chociaż nie wiem, na ile będziesz mi w tym towarzyszyć, powspominać, co kojarzymy z tych poszczególnych edycji.
0: Ja będę chociaż wydawał inteligentnie i, tak jak jak mówię... brzmiące odgłosy.
1: No ale może, może o, o kimś na przykład słyszałeś, bo tak jak wspomniałeś w pierwszej edycji, no to jest masa znanych postaci. Zacznijmy może od takiego smutnego faktu, że pani, która jako pierwsza opuściła pierwszą edycję Big Brother, raczej Anna Baranowska, zmarła kilka lat temu. A to prawda. Jakieś dramatyczne przeżycia, podobno zatrucia alkoholem i ta pani nie żyje, a jako druga, tak, odpadła pani... Możemy zdradzić, możemy zdradzić, że posłuchamy jej za jakiś czas, możemy. Bożemy. Monika Sewioło. Tak. Monika Sewioło, która znana była z, ze swoich Kąpieli pod prysznicem, bez dodatkowego okrycia. Panowie ją bez skrępowania obserwowali, prawda? I pani, I pani Monika, Monika mówiła, chyba nie miała być... nic
0: przeciw. Temu. Nie, nie,
1: ona nie miała nic przeciw, ona zostawiła tam w górach męża, ale tak wprost mówiła: Słuchajcie, ja tutaj tak siedzę i, i tak zapominam o tym mężu. Więc może jakoś tak jej to było na rękę i mówiła o tym, że chciała być tak sławna jak Madonna, że coś tam lubiła śpiewać, no to ją do tego śpiewania zaangażowano i już w finale pierwszej edycji programu czyli tak naprawdę jakieś może dwa miesiące po swoim wyjściu zaprezentowała swój pierwszy singiel, ale singiel sobie przypomnimy e, za chwilę no bo to dopiero przy pierwszej edycji jesteśmy no rzecz jasna Manuela ja tak ostatnio stwierdziłam, że gdybym miała mieszkać z Manuelą pod jednym dachem, to po prostu chyba bolałaby mnie notorycznie głowa, bo śmiech tej śmiech, kobiety, tak. No, wiadomo no dzięki niemu dostała później program,
0: Maratonu Śmiechu program
1: już znany, ale prowadziła właśnie Maratonu Śmiechu ale taka pozytywna osoba. Zresztą w telewizji zaistniała również Małgorzata Majer, trzecia finalistka obok Janusza Dzięcioła Emanuel i Manueli Michalak, która prowadziła programy Dom Pełen Pomysłów i kto was tak urządził? Z kolei w Telezakupach go zewniał Klaudiusz Sewkowicz i był tam przez kilka lat obecny. ktoś tam jeszcze był? Alicja Walczak, która była ileś razy nominowana i tak jakoś się nie mogła z nikim porozumieć. Karoli, Karolina, no właśnie, taki pierwszy romans w polskim reality show, Karolina Pachniewicz. I Grzegorz Mielec. No właśnie co do Karoliny, to nawet jeszcze tutaj sobie przypominaliśmy przed programem tę słynną scenkę, kiedy to Janusz, Janusz parowiował Karolinę. Tak, i, tak. tak. I, I właśnie słynne słowa gulczas, a jak myślisz, które stały się potem tytułem takiego wspaniałego na wysokim poziomie polskiego filmu, Jerzego Gruzy. No tak więc tych, tych postaci wartych uwagi, które zostały zapamiętane, mamy tutaj całkiem no, no sporo. No i, i
0: Sebastian jeszcze, tak?
1: I Sebastian Florek. Florek, tak. tak.
0: Który się imał wielu zajęć, bo oprócz tego, że był politykiem później, yy, politykiem, który tak się nie bardzo mógł zdecydować, gdzie on, gdzie on chce, bo, bo był w, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, potem gdzieś tam jakiś z taki... Samobronie. Tak, potem jakiś romans z samoobroną, oczywiście, ale oprócz tego, to tak z naszego podwórka, Sebastian Florek był także radiowcem przez chwilę, bo o, yy, otóż w radiu wama nieistniejącym już obecnie olsztyńskim melo yy, a wcześniej tam jeszcze po drodze radiem z gold yy, prowadził a właściwie współprowadził program poranny razem z Martą Gołąb Obecnie bodajże gdzieś tam chyba w Olsztyńskim Oddziale yy, Telewizji Polskiej ta pani yy, działa sobie, a zresztą, a, a początki to tak jeszcze przy okazji pierwsze swoje kroki stawiała w radiu ława. Yy, tak, tak dodam na marginesie. Natomiast yy, rzeczywiście Sebastian Florek yy, także miał swój radiowy epizod.
1: No widzisz, to jest ciekawe. Zresztą e, chyba później, bo już kilka lat po programie, kiedy tajemnice przestały e, obowiązywać uczestników, e, chyba Gulczas opublikował książkę, w której zdradził e, sekrety e, mieszkańców i to w jaki sposób na przykład e, dyskretnie informowali się o tym, kto zamierza kogo nominować. Jakoś tam się namawiali, mimo że to było zakazane, ale tam z Klaudiuszem i kimś jeszcze, właśnie nie jestem pewna, czy nie Sebastianem, jakoś tak mi się udawało yy, porozumieć w tej kwestii. I, Można
0: było sobie i, na chwilę jakoś mikrofon front. przykryć yy, tak. z tego, co kojarzę, albo go na chwilę niby to odpiąć, chociaż w regulaminie był zapis, że mikroport, yy, czyli taki malutki mikrofon przypięty do ubrania, bezprzewodowy, musi być yy, cały czas obecny. No bo wiadomo, to chodziło o to, żeby yy, wyraźnie były rejestrowane głosy uczestników tego programu.
1: Oczywiście. No i jeszcze w tej edycji Piotr Lato, słynny Picia, osoba bardzo lubiona przez uczestników, ale opuścił program z uwagi właśnie na złamanie regulaminu, czyli na podanie informacji, kogo nominował. A Piotr Lato również coś tam muzycznie próbował, już w programie często z gitarą się pojawiał i później zdaje się też w jakiś tam talent show, można go było po kilku latach zobaczyć. Druga edycja chyba nie przyniosła aż tak barwnych osobowości, wygrała ją Marzena Wieczorek e, i chyba najbarwniejszą osobowością był niejaki Irek Grzegorczyk, e, który e, w kwestionariuszu do programu napisał e, w rubryce zawód rolnika akrobata, istotnie był rolnikiem z gminy Koło, miał podobno jakąś dziwną fryzurę e, i jego losy w tym programie skończyły się tak, że przeżył załamanie nerwowe i trafił do szpitala psychiatrycznego.
0: A dodajmy jeszcze, że nad Big Brotherem, nad całym tym programem również właśnie psychologowie czuwają, że to nie jest tak, że ci ludzie są zostawieni sami sobie, tam są zarówno psychologowie obecni, ale też na przykład lekarze, gdyby coś się działo, więc ta ekipa, tam zdaje się ponad 200 osób jest odpowiedzialnych za realizację całego widowiska.
1: Tak, jest ich tam sporo, natomiast właśnie w przypadku Irka to było tak, że TFN trochę próbował zataić tę sytuację, że nic się właściwie nie stało. No ale wiadomo, wszystko jakoś tak z czasem wyjdzie co tak naprawdę tam się stało. Jeżeli ktoś chce przeczytać, to znajdzie jeszcze w internecie informacje, cóż to dokładnie Irek wyczyniał w domu, kiedy już było widać, że jest z nim naprawdę źle. Myślę, e, że w, w ogóle, myślę, edycji... że w
0: ogóle, wiesz co, warto powiedzieć naszym słuchaczom, że jest taka strona showmac.info i tam jest mnóstwo informacji na temat między innymi Big Brothera. tak.
1: Nie tylko Big Brothera, też baru nie ma nic na przykład o dwóch światach poza informacjami o ich powtórkowych emisjach, mimo że po do, przecież w tym samym czasie były mitowane co Big Brother i o nim już jak najbardziej, o pierwszej edycji są informacje, ale e, o innych programach też, o Big Brotherze, naprawdę całkiem dużo można tam znaleźć i dlatego, mimo że byłam wtedy małym dziecięciem, to jestem teraz taka mądra. E, e, tak więc z, z drugiej edycji właśnie mam takie jakieś małe przebłyski, na przykład e, zabawę, e, znaczy za, zabawę, no, zadanie tygodniowe, właśnie bo to jest kolejny ważny element przecież, są zadanie zadania. Dniowe, związane z bogami greckimi, właśnie tydzień olimpijski, właśnie wtedy pierwszy raz chyba się zapoznałam z czymś takim jak grecka mitologia i bogowie greccy. Jak jedna z uczestniczek, Agnieszka, chyba miała kiedyś za zadanie zaśpiewać piosenkę Lady Pank zawsze tam gdzie ty, mi się to wtedy tak strasznie podobało. Takie mam jakieś wspomnienia, ale przyznacie niewiele mówiące, więc jeżeli ktoś pamięta coś o drugiej edycji czy jakiejkolwiek innej, Facebook, Komu, Kośnik Radio DHT, będziemy szalenie wdzięczni. Edycja trzecia, nie pamiętam z niej prawie nic, nie wiem, albo się już przerzuciłam jak porządne dziecko na kanał z bajkami, albo kiedy moja rodzina zobaczyła, co się tam dzieje, a już drugiego dnia się działo, albo jakoś przynajmniej w pierwszym tygodniu, kiedy to frytka... Yy... Obecnie nawrócona pani Maja Fryko, Frykowska-Brzezińska, wcześniej Agnieszka yy, i Kencz i Łukasz Wiewiórski w jacuzzi, tamto i owo, prawda? I to była taka głośno komentowana scena. To może już mnie odcięto od tego programu, trudno mi powiedzieć. Nie
0: chcieli powiedzieć. cię
1: gorszyć. To... No właśnie, to zresztą był program Big Brother z takim dopiskiem nazwy Big Brother Bitwa. Uczestnicy by podzie byli podzieleni na dwie drużyny i mieli uczestniczyć w różnych konkurencjach, różnych zadaniach, jakichś tam zadaniach na wysokości, jakichś tam biegach, różne tego typu właśnie bitwy. Tam było dosyć dużo zamieszania, bo y, można było właśnie nominować na przykład tylko uczestników przegranej drużyny. Te zasady były jakoś tam zmieniane. Niektórzy uczestnicy się buntowali, na przykład Agnieszka Koziołek zwana Zołzą. Tutaj dużo by opowiadać, więc jeżeli kogoś to interesuje, to show MacInfo poleca się. Zresztą Agnieszka Koziołek już po latach zdradziła kilka sekretów związanych z tą trzecią edycją. Na przykład takich, że tam na planie to nie był cały czas jeden wielki brat, ten głos, który, który my znamy, tylko wiele osób pełniło tę rolę wielkiego brata lub wielkiej siostry, a ten wielki brat, którego my znamy pojawiał się tylko w najbardziej kluczowych momentach, więc wiele osób jakoś tam próbowało na uczestników wpływać, albo przybliżyła sytuacja, kiedy jedna z uczestniczek udawała miłość, do jakiego Piotra Boruckiego, który wygrał ten program, pseudonim Chemik. Piotr zresztą miał dziewczynę na zewnątrz, ale ona udawała miłość do niego w zamian za papierosy, które jej produkcja obiecała. Więc widać, jak to wszystko jest gdzieś tam sterowane. I o ile ponad właśnie dwie pierwsze edycje nie były sterowane w ten sposób, to trzecia
0: już no właśnie, wiesz, zdali, wiesz co, to tak podać też nie do końca, bo i, bo i się różnego rodzaju rzeczy wyreżyserowane potrafiły y, gdzieś tam też i, mhm. i, i ponoć zdarzać na, na samym początku, zresztą też i y, w przypadku y, tego wielkiego brata, y, który się pojawiał, też, y, te, też i od samego początku, on nie był obecny cały czas, no zresztą trudno, żeby był, no. powiedzmy sobie to no szczerze, no. kto y, wytrzyma 24 godziny <śmiech> obecności, przez ileś tam dni, no to, 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 to jest niemożliwe po prostu, żeby to, ponad 100 dni, to, to nie jest możliwe, żeby to udało się zrealizować, więc tam się rzeczy musiał się, musieli się wymieniać.
1: No wiadomo, jest, no jest, jest to jak najbardziej uzasadnione, w każdym razie, jak wspomniałam, wygrał tę edycję Piotr Borucki. W finale tejże edycji została ujawniona tożsamość Wielkiego Brata, chociaż już wcześniej krążyły plotki kim on jest, ale wtedy właśnie pojawił się w studiu Jarosław Ostaszkiewicz. No i to była ostatnia edycja prowadzona w tym pierwszym rozdaniu przez TVN. Dodajmy jeszcze tyle, że, w pierwszą, że we wszystkich edycjach, jak w roli prowadzącej występowała w tych trzech edycjach Martyna Wojciechowska, a w pierwszej towarzyszył jej świętej pamięci Grzegorz Miejcułkow, natomiast w drugiej i trzeciej Andrzej Sołtysik. No i po tych trzech edycjach w 2002 roku trzecia się skończyła, wydawało się, że ten program, ten format już do nas nie powróci, a tu zaskoczenie 2007 rok Wraca. Big Brother 4.1 TV4, Kuba Klawiter i Karina Kunkiewicz <tutaj>, Tutaj mogłabym po prostu wymieniać wam wszystkich uczestników zmienić nazwiska, bo dobrze, bo byłaś to na pamiętam, czasie. Ale chyba, ale, ale chyba tego nie chcecie. Dość powiedzieć, dość zadać takie pytanie kluczowe Jolanto. Przez jaką część Polski przechodzi równik? Odpowiedź A. Północną część pols Polski. B. Południową część Polski. Jolanta odpowiada Północną część Polski. <śmiech> Jolantowicz, jej tipsy, jej lateks i jej koń. Ona musiała być ze swoim koniem. No, Jolanta uchodziła wtedy za symbol głupoty, co, co tu dużo mówić. Aczkolwiek też po latach napisała książkę, bo to wszyscy celebryci muszą przecież pisać książki, w której przyznała, że ten jej wizerunek był poniekąd wyreżyserowany, że konsultowała go z jakimiś swoimi agentami w Londynie, bo sporo zresztą uczestników tej edycji pochodziło z Wielkiej Brytanii. No tak, to tak bo to był ten czas. Zrobiono. Tak, to był ten czas i castingi zrobione do czwartej w Londynie, do piątej chyba w Dublinie, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, tak więc, no tutaj dość dużo pamiętam, niemniej ta edycja nie spotkała się no, chyba już z takim właśnie odzewem poza właśnie postacią Jolanty, ale na przykład byli tacy uczestnicy jak Zofia i Marian, lat 74 i 75, wiesz, jakoś tam w połowie programu był Adrian Nadolski, któremu insynuowano, że jest gejem, tam chyba któryś z uczestników programu BAR jakoś coś mu zarzucał, była Magda Czmuda, która faktycznie była lesbijką i się do tego przyznała, e, więc to to też się działo, tak, ale, ale wiadomo, że już nie tyle. Też dało się zauważyć, że ci uczestnicy się już poznali na castingach, było widać, że się znają. W poprzednich edycjach jakoś tak to robiono, że nawet, mimo że pewnie uczestniczyli w tych samych castingach, to się nie poznawali. Tutaj znali się ewidentnie. No, co świadczy o tym, że przecież mieli wcześniej teoretycznie możliwość, żeby nawiązać jakieś sojusze na przykład, no, a do końca, wiadomo, nie jest to uprawnione i nie powinno tak być. No, ale, ale tu w ogóle czwórka
0: do... naginała te zasady, jeżeli chodzi o Big Brothera dość, dość mocno, tak? Ci ludzie mieli tak, tak. kontakt było to ze światem bardzo krytykowane. zewnętrznym jakoś tam. Zewnętrznym,
1: w pewnym zakresie, tak, było to bardzo krytykowane przez znawców tego formatu, e, takim lubianym uczestnikiem też był też był Włoch, Marko Kami, była Kasia Lenartowicz, która tam z niejednym mężczyzną coś próbowała w tym programie. No, działo się, działo, a później była edycja piąta, która była podzielona na dwie części, Big Brother VIP i Big Brother 5, taki zwykły. W Big Brotherze VIP wystąpiły gwiazdy naprawdę najwyższej rangi, na przykład Jolanta Rutowicz, Piotr Gulczyński, Sasha Strunin z zespołu The Jet Set, Angela Kolcowa, jakaś chyba rosyjska modelka, nie pytajcie mnie o nic więcej, Michał Skawiński, tancerz z Tańca z Gwiazdami, e Marcin Najman, e czyli chyba pięściarz, Albert Sosnowski też z jakimiś takimi dyscyplinami związany, no i Jarosław Jakimowicz, to po prostu były moje ulubione sceny rzekomego, jakby to powiedzieć, romansu, no trudno powiedzieć, relacji między Jolantą a Jarosławem, i ich dyskusje takie w ogóle głębokie, straszliwie Jarek, który udawał fascynację tą Jolą, no właśnie udawał. Bo przyznał się do tego po latach, że zaproponowano mu za to całkiem wysoką stawkę, byleby tylko coś takiego udawał. I to ostatecznie, może i Jola, i Jarek byli w finale, to właśnie Jarek wygrał tę odsłonę, która trwała tak chyba ponad miesiąc i później edycja piąta, taka już zwykła, no to już chyba w ogóle nie wywołała aż tyle emocji, wygrał ją Janusz Strączek, mówiono na niego Jasiek, on był góralem i taka postać bardzo pozytywna, taka właśnie, która nie wchodziła chyba za bardzo w jakieś tam konflikty, była sobie w stanie zaskarbić sympatię wielu osób. Bardzo charakterystyczna była w tej edycji Klaudia Olczak, mówiono na nią princesa, princeska, bo taka z niej rzeczywiście była troszeczkę księżniczka, ja, pani po szkole policyjnej, z tego co pamiętam. Ehm. I co jeszcze kto tam jeszcze był? Magda Kitaszewska, która próbowała coś ze śpiewaniem, akurat wtedy tydzień talentów i ona się mogła pokazać, jak śpiewa, super, no, w rzeczywistości była taką przeciętną wokalistką, powiedziałabym, natomiast najbardziej emocjonujące I chyba sukcesu wydarzenie. żadnego nie
0: odniosła też.
1: Nie, potem nigdzie nie było nic słychać. Ale najbardziej, za, za to Daniela Świtalska z tej edycji próbowała chyba w top model sukcesu, ale nie wiem w sumie, czy jej się udało. Natomiast najbardziej emocjonujące wydarzenie to, to pamiętam. Włączam pewnego dnia Big Brothera o 18.30, znaczy miał to być Big Brother, miał być to odcinek prosto z domu, takie właśnie odcinki były w TV4, TVN miał to jako talk show 4 oczy, a w tych odcinkach TV4 to było właśnie czasami talk show, czasami jakiś quiz wiedzy dla uczestników, no w każdym razie włączam, nie ma, leci powtórka jakiegoś w ogóle innego programu. O 20.00 włączam, jest powtórka Big Brothera z któregoś poprzedniego dnia, i pojawiła się informacja, że dzisiaj odcinka na żywo nie będzie, ponieważ dom wielkiego brata został zdemolowany niejaki Józef Warchoł, to nie jest śmieszne, on już nie żyje, umarł też parę lat temu, który był też jakimś bokserem czy, czy kimś w tym rodzaju, się zdenerwował, pokłócił się chyba z jakimś Darkiem kislukiem, e, zdemolował drzwi. I tam w ogóle wszystko rozwalił. To akurat był piątek, więc dopiero w niedzielę program powrócił. Monika chyba, tak? Monika Olszanowska wyszła na własne życzenie z tego programu. No w Warchu oczywiście też wyszedł. Też
0: wyszedł, do... ale nie na własne życzenie.
1: Nie na własne życzenie.
0: <laughs> no to rzeczywiście, no działo się. Oj działo.
1: O, działo. Także zobaczymy, co nas czeka w tej edycji, ale o tym, czy ona się będzie cechowała, to powiemy sobie za chwilę, a teraz posłuchamy, tak jak obiecaliśmy, posłuchamy Moniki Sewioło.
0: Tak, ona w tej piosence będzie śpiewać, że urodziła się po to, aby grać. No to... Posłuchajcie i ocencie, czy rzeczywiście Monika gracia, czy przede wszystkim, czy śpiewać powinna, a my, jeżeli chodzi o temat Wielkiego Brata, to jeszcze nie powiedzieliśmy tu ostatniego słowa. Wracamy do Was za chwilę. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ta piosenka Moniki Sewioło to jeszcze całkiem okej, okay, ale ty mi wczoraj podesłałaś inny wyczyn tej pani, który zdecydowanie no już po prostu do niczego się nie nadawał w mojej opinii. Chyba Monika Sewioło
1: i Patrycja Piękko z zespołem Nietykalnik. Kto pamięta, ręka w górę, yy, utwór Wiatr, tak się nazywało, był wykonany na finale drugiej edycji Big Brothera, więc też dość szybko to tutaj się wszystko działo. No i nie, to już zdecydowanie nie, było nie, złe. Nie. Ale pani, pani Monika się żaliła, że jeżeli chodzi o ten tutaj utwór, spędziła w studiu tylko 45 minut i że no, tak ją zaangażowano w to śpiewanie. Ona nigdy nie miała żadnych lekcji, dykcji, emisji głosu, niczego w tym Ale rodzaju.
0: czekaj, mówisz o utworze tym, którego wysłuchaliśmy przed momentem, czy tym późniejszym?
1: Tak. No zdaje się, że ty o tym właśnie tym, tym, tym teraz.
0: Aha, no to nie, no to jeszcze, to jeszcze całkiem nieźle. To, jeżeli ona później odbyła jakieś lekcje śpiewu, to ja nie mam pytań i może proponuję, żebyśmy przeszli do yy, najnowszej edycji yy, programu Big Brother, który to już od jutra będą mogli śledzić widzowie TVN7.
1: Tak dokładnie, już jutro się zaczyna, o godzinie 20:00 oczywiście się zaczyna, się będzie działo, będziemy oglądać, o tym, że są plany, aby ten format został wznowiony, już się dowiedzieliśmy jesienią, chyba w listopadzie, a w grudniu ruszyły castingi i wiemy, że się zgłosiło kilkanaście tysięcy osób chętnych, aby w tym formacie wziąć udział. Nowością tej edycji, tak przynajmniej jest to przedstawiane, jest to, że nie będzie ona realizowana w studiu telewizyjnym, lecz w wolno stojącym domu naszpikowanym kamerami. Trudno mi powiedzieć, bo o ile te pierwsze edycje TVN-u istotnie były realizowane właśnie w e, studiu poniekąd, w domu połączonym gdzieś tam właśnie korytarzami z tym studiem. O tyle w edycjach TV4 nie jestem pewna, czy to tak do końca było, czy to też mi był dom wolnostojący, ale trudno, się powi trudno powiedzieć, może nie, a może oni po prostu się jakoś odcinają troszeczkę od tej edycji, które nie były ich, to, ich. do końca hmm. nie mogą. To, Przecież będzie szósta edycja, a nie czwarta, jakby nie było. Ale, ale może tak jest, tak więc trudno powiedzieć. Może wy coś więcej Facebooka, mój Kości Radio DHT. I ten dom będzie się znajdował niedaleko Piaseczna, zdaje się, w Gołkowie. I co ciekawe, to nie jest dom wbudowany specjalnie na rzecz tego programu, ponieważ może być już znany na przykład widzom programu Top Model albo serialu Pułapka. Jeśli pamiętacie, przypuszczam, że to chodzi o te rezydencje Olgi, Olgi, bohaterki tak. serialu Pułapka.
0: Tam była taka z basenem dom. jakaś chyba nawet rezydencja, tak, taka będzie, dość wystawna. Tak, to taki będzie
1: dom całkiem ekskluzywny. E, chyba z wyższymi standardami niż w edycjach poprzednich. W domu ma zamieszkać, na pewno wiemy, że kilkunastu uczestników, to jest niezaprzeczalny fakt. Natomiast o ile wcześniej mówiło się, że piętnastu, o tyle wczoraj słyszałam w faktach TVN-u i w zapowiedzi, w reklamie, że ma to być szesnaście osób. Za chwilę wyjaśnimy też, na czym te wątpliwości nasze polegają, bo tutaj może rozumiemy, skąd się bierze ta różnica, a może po prostu tutaj knujemy jakieś teorie spiskowe. No i ma to, te, ma to wszystko potrwać dni 91. Finał jest planowany na niedzielę 16 czerwca. No i jak łatwo się domyślić, bez tego ten program w dzisiejszych czasach nie mógłby zaistnieć, będą tutaj bardzo intensywnie stawiać jego twórcy na interaktywność. Jak żeby inaczej. No i kiedy to wszystko będzie można oglądać, bo różnie to jest, jak wspomniałam, to nie jest stały schemat, mieliśmy te programy o różnych godzinach pod różnymi nazwami w różnych edycjach, No, ale stały element jest taki, że w dni, poprze dni poprzednie TVN7, tak jak to było wcześniej, szykuje wydania o godzinie 20.00. Natomiast jeszcze będzie się coś działo wcześniej, ale nie, będzie to, nie będą to takie wydania Talkshow, jak to było do tej pory. Tylko będą aż trzy łączenia na żywo z domem Wielkiego brata. Big Brother pobudka o godzinie 9.50, Big Brother podwieczorek o godzinie 13.35 i Big Brother. Y nie, przepraszam, Big Brother po południe jest o 13.35, a Big Brother wieczorek o 16.40. Wejścia antenowe mają trwać kilka minut i mają zwiększać interakcję widzów z uczestnikami. Nie wiem, kto to będzie oglądał. Znaczy, domyślam się, że gospodnie domowe... Gospodnie domowe, 90. tak. ...i 13.35, Między ja zakochanymi zako
0: za po uszy Anną Marią Wesołowską i innymi powtórkami paradokumentów... I powtórkami brzyduli. A też, też, też.
1: Tak, yy, więc to będą tutaj takie wejścia, pewnie będę na nie zerkała rzadko, szczególnie na te poranne, bo jeszcze być może będę na zajęciach albo w innych miejscach, ale może na 16.40 już się będę wyrabiała częściej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i jak wspomniałam, od poniedziałku do piątku stała pora, godzina 20, wydanie, w którym widzowie będą mogli zobaczyć wydarzenia z danego dnia, takie najciekawsze i w czwartki, w tym właśnie paśmie będą się odbywały nominacje, Przypomnijmy, że w edycji, edycjach realizowanych przez TV4 to były środy, w edycjach TVN na początku to były niedzielę, jakiś taki to był chyba system, że w jedną niedzielę były nominacje, w następną ktoś odpadł, później to zmieniono i nominacje były chyba w poniedziałek, a w drugiej i trzeciej edycji nie jestem pewna, jak to było dokładnie. W każdym razie tutaj to będzie czwartek. I od poniedziałku do czwartku właśnie, o 23.15 będzie kolejne wydanie Big Brother Nocą. Jeżeli ktoś się już tutaj spodziewa jakichś pikantnych szczegółów e, biorąc pod uwagę to, co działo się w TV4, to nie będzie do końca tak, e, ale pikantne szczegóły też będą, ale kiedy indziej. Otóż to wydanie Big Brother nocą to ma być wydanie interaktywne na żywo, do którego zapraszani będą dziennikarze, influencerzy, ludzie mediów oraz eksperci. Goście wraz z prowadzącymi omówią najciekawsze wydarzenia dnia w domu wielkiego brata i zobaczą, co się aktualnie dzieje u mieszkańców. Na sobotę twórcy programu szykują aż dwa wydania na żywo. O godzinie 20.00 będzie się pojawiał Big Brother raport. Goście w studiu przedyskutują, kto z dwójki nominowanych uczestników ma większe szanse na pozostanie w domu wielkiego brata. A o 23.10 Big Brother nocą plus, no i to jest właśnie to, na co może niektórzy czekają, widzowie podejrzą uczestników w intymnych sytuacjach, a wielki brat to, to, to mnie ciekawi straszliwie, Wielki Brat doda swój subiektywny komentarz. Czekam na to, bo chyba tego nie było, ciekawe ale dobrze to brzmi. Przystać. Tak,
0: i ciekawe swoją drogą, czy, czy będzie dalej ten sam Wielki Brat, jeżeli chodzi o głos. No
1: właśnie, czy nam nie no. podmieją, bo z jednej strony trudno sobie wyobrazić inny głos, ale z drugiej pytanie, czy pan Osteczkiewicz był chętny, no i czy po tylu latach, jego głos ostał się taki sam, dźwięczny, zobaczymy, myślę, że jutro się już przekonamy. No i w niedzielę o 20.00 Big Brother Arena, program, który wcześniej był znany w obu stacjach jako Big Brother Ring. Tutaj gospodarze show będą rozmawiać z rodzinami i przyjaciółmi nominowanych oraz połączą się na żywo z uczestnikami. W tym dniu widzowie dowiedzą się, kto z nominowanych opuści dom wielkiego brata. No i jeszcze co do niedzieli, taka ciekawostka. Myślę, że to dobre posunięcie stacji jest, że najciekawsze wydarzenia danego tygodnia będzie można zobaczyć na głównej antenie tvn o godzinie 18.00. Jest program Big Brother tydzień. Tak więc, no, w pigułce, jeżeli ktoś nie miał okazji czasu o, oglądać tych wszystkich wydań w tygodniu, no i być może to przyciągnie tych widzów, którzy nie wpadną na to, że w TVN7 w ogóle coś może się ciekawego i nowego dziać. No właśnie,
0: bo to, to e... jest dobre posunięcie, bo no jednak, powiedzmy sobie szczerze, TVN to zdecydowanie większą oglądalność ma od TVN7, więc trzeba jakoś tam promować, promować te stacje.
1: Rzecz jasna. Tak, tak, no ale jak widać działają w tym kierunku, pojawiły się jakieś Czas temu zakochani po uszy, teraz jest Big Brother. Zakochani po uszy dokładnie są emitowani przed Big Brotherem, więc to się może stworzyć takie pasmo i naprawdę. Ja będę oglądała CFL 7 jak w życiu nie oglądam, tak przynajmniej od 19.30 no do tak. 21.00 będę jak najbardziej oglądała CFL 7 Jestem w szoku. Kolejne pytanie, bo już tutaj wspominałam, kto prowadził te poprzednią edycję, kto tutaj będzie gospodarzem? No więc główną gospodarzem, główną gospodynią, ojej, tej edycji będzie Agnieszka Woźniak-Starak. Ja się śmieję, że Agnieszka Woźniak-Starak-Szulim-Badziak, bo różne nazwiska nosiła w swoim życiu, ale teraz jest Woźniak-Starak, czyli pani znana na przykład z Azji Express. Czy programu na językach. I ona na przykład będzie prowadziła właśnie to wydanie niedzielne, więc już jutro ją zobaczymy. A kolejne dwie prowadzące to Ula Hinch i Małgorzata Ome. One będą się pojawiały w wydaniach Big Brother Raport i Big Brother Nocą. Ula Hincz będzie rozmawiać z gośćmi i omawiać najciekawsze wydarzenia dnia w domu, natomiast Małgorzata Ome jest związana z formatem jako psycholog, za chwilkę to skomentuję, bo nie mogę się powstrzymać, i w odcinkach Big Brother Nocą yy, oceni eksperckim okiem między innymi zachowania uczestników oraz relacje między nimi. To też taki yy, Taki psycholog, ekspert był w pierwszej edycji, zdaje się, który komentował te wszystkie wydarzenia. Tak przynajmniej w wniosku z tych filmików na YouTubie. W TV4 nie było, nie wiem jak w późniejszych edycjach TVN-u.
0: Z jakim One programem będzie... pani Małgorzata nie była związana tak samo? No związek.
1: właśnie. Ona będzie również dyskutować z gośćmi, tak dodam jeszcze. Pani Ome, nie, ja nie chcę jakoś może się negatywnie bardzo wypowiadać, ale no, z drugiej strony nie mogę się nie wypowiedzieć negatywnie. Bo pani Ome jako psycholog współpracowała już z jakimiś programami TVN-u też, ale i w cię była niedawno, w słynnym komentowanym przez nas MC, MC na tropie, na nie tropię. będziemy może do tego tak. wracać. I teraz jest tutaj znowu. No Powiem to jednym zdaniem, już zakończę ten wątek. Ja bym nie miała zaufania do takiego psychologa, nie poszła bym do tej pani na żadną konsultację, gdybym kiedykolwiek miała potrzebę konsultacji psychologicznej. Tyle w temacie, bo ostatnim gospodarzem jest Bartek Jędrzejak, czyli znany prezenter pogody TVN-u. I on będzie na przykład pierwszą osobą, którą uczestnicy będą e, widzieli podczas opuszczania domu. Kiedy już wyjdą e, na, na świat zewnętrzny, to wtedy właśnie Bartek ich przywita. No i fani oczywiście ich przywitają. Zobaczymy, czy fani będą tak entuzjastyczni, jak to było w pierwszych edycjach. Bo naprawdę, jak się ogląda te relacje e, z opuszczania przez uczestników Domu Wielkiego Brata, to okrzyki e, fanów e, są naprawdę donośne. Zobaczymy, jak to będzie teraz. No i tak jak wspomniałam, bez tego elementu interaktywnego, bez transmisji w kanałach dotarcia do widza poza telewizyjnych nie może się tutaj obyć, już od pierwszego dnia emisji nowej odsłony reality show serwis Player.pl umożliwi podgląd na żywo wydarzeń z domu wielkiego brata. Dzięki specjalnie przygotowanemu płatnemu pakietowi Big Brother non-stop użytkownicy mm -hmm. uzyskają możliwość oglądania czterech równoległych kanałów z transmisją live oraz otrzymają dostęp do pięciu programów dostępnych tylko w platformie player.pl oraz ekskluzywnymi materiałami, które nie trafiły na antenę TVN7 i TVN. Transmisje na żywo oraz treści ekskluzywne dostępne będą po wykupieniu jednej z trzech wersji pakietu Big Brother non-stop na 24 godziny, co kosztuje 10 zł, na 7 dni, co kosztuje 20 złotych lub na 90 dni czyli na okres trwania całego widowiska 50 zł. Użytkownicy płatnego pakietu będą mogli zobaczyć najlepsze momenty z życia uczestników yy, programu wcześniej niż widzowie TVN7 i TVN. Wśród programów player.pl dostępnych tylko dla użytkowników płatnego pakietu Big Brother Non Stop znajdą się Big Brother 18+, czyli codzienny przegląd ze specjalną selekcją najbardziej kontrowersyjnych i pikantnych scen, czyli to co było za darmo w TV4, tutaj będzie do zapłacenia, Big Brother News nie pytajcie dokładnie, co to będą za newsy. są jakieś Big aktualności Brothers.
0: dotyczące tego, Big co się dzieje. Big Brother Stars,
1: to. nie pytajcie, co to będą za gwiazdy. Big Brother będzie się działo, nie pytajcie, co się będzie działo. Oraz cotygodniowy program z podsumowaniem wydarzeń w domu wielkiego brata. Nie pytajcie, czym będzie się różnił od tego, który będzie pokazywany w tvn -nie w niedzielę o 18.00.
0: I jeszcze taka a propos tak. tych stars, no to mówiło się o tym, ale chyba z tego zrezygnowano, że jakaś tam część ekipy, która pojawi się w domu wielkiego brata, to mają być jacyś celebryci, ale, ale chyba, chyba jednak nie, chyba to będą tacy zwykli ludzie, którzy, o których nigdy wcześniej świat nie słyszał.
1: Tak, na pewno były takie próby, bo chociażby youtuberka Klaudia Klara e, przyznała się, że dostała takiego maila z propozycją. Znaczy najpierw maila, że TFL ma dla niej świetną propozycję, już po prostu myślała, że będzie prowadziła jakiś talk show, a tutaj dostała telefon, że Big Brother ona stwierdziła nie. E, o innych celebrytach się też mówiło, ale teraz mówi się, że to będą tylko zwykli ludzie. Zobaczymy, jak to będzie. Może jakiegoś, choćby jednego celebryty udało im się przekonać, ale jeżeli tak, to czy to też będą celebryci z tej tak zwanej górnej półki. No i oczywiście wszyscy użytkownicy Playera będą mieli bezpłatny dostęp do wszystkich programów emitowanych codziennie na antenie TVN7, a więc jeżeli ktoś nie będzie mógł obejrzeć w czasie ich emisji na żywo, no to jak najbardziej można e, nadrobić. No i tak naprawdę walka się już zaczęła, ponieważ e, na początku tego tygodnia ruszyło głosowanie na Osobę, która jako pierwsza wejdzie do domu wielkiego brata. Jest dwóch takich uczestników poddanych temu głosowaniu. Agnieszka Raczyńska i Maciej Borowicz. Państwo byli w Dzień Dobry TVN, ładnie się pouśmiechali i w sumie niewiele z tego wynika. Można sobie ich zdjęcia obejrzeć, przeczytać o nich co nieco. Agnieszka jest z Londynu, Maciej chyba z Poznania. Agnieszka ma 26 lat, Maciej coś koło 30. I w sumie tak na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, na jakiej podstawie wybrać, który z nich lepiej nadaje się do tego, żeby zamieszkać w domu wielkiego brata. Ten system troszeńkę przypomina to, co mieliśmy w drugiej edycji, to jest kolejny przebłysk z mojego dzieciństwa. To, co się nazywało Big Brother, Ty wybierasz, czyli na tydzień przed rozpoczęciem drugiej edycji w Domu Wielkiego Brata zamieszkało sześć osób, trzy kobiety i trzech mężczyzn, z których widzowie mieli wybrać gospodarza i gospodynię Domu Wielkiego Brata. Wybrali wtedy Barbarę i Jakuba. Nawet pamiętam właśnie wybór tej Barbary i to jak się wprowadzała reszta uczestników. No ale wtedy przez tydzień były programy na żywo i widzowie mogli poznać te szóstkę mieszkańców i zdecydować, kto z nich, kogo z nich chcieliby dalej oglądać. A Teraz tutaj, nie mają
0: żadnej możliwości. No, krótkiej no, dzień rozmowy dobry TVN. W dzień dobry
1: TVN. Nic nie można wywnioskować moim skromnym zdaniem. E, no chyba, że pomoże komuś jakieś przestudiowanie ich profili w portalach społecznościowych, jeżeli... no
0: tak, stać, bo to jest Kiedyś, kiedyś to nie było jeszcze Facebooka kiedyś na przykład, to I nie, nie, nie można było, tak było no, śledzić.
1: Właśnie. No tak, więc może sobie wpisać Agnieszka Raczyńska i zobaczyć i Maciej Borowicz, przypominam. A jakby tego było mało, głosować można SMS-ami i głosować można e, przez internet. Tylko o ile w Tańcu z Gwiazdami, który też wprowadził głosowanie online, możliwe jest głosowanie za darmo. O tyle z tego, co się skarżyli fani Big Brothera na Facebooku, w przypadku Big Brothera głosowanie online również kosztuje 3,69. I oni powiedzieli, wszystko fajnie, mogę głosować, ale nie za 3,69. No Więc sami widzicie, coś tu nie gra. Chyba też, tak mi się wydaje, że produkcja trochę zareagowała na te komentarze, no dobrze, ale co my wiemy o tych, o tych uczestnikach, bo wcześniej można było zobaczyć tylko reklamy, w których były ich nazwiska, a teraz właśnie jest, że ma 26 lat, mieszka w Londynie, coś tam. No ale to tak czy inaczej, nie ma lat i gdzie mieszka, nie mówi nam o tym, jaką jest osobą, jaką będzie osobą w programie. Owszem. Ale uwaga, przechodzimy do teorii spiskowych. Może po prostu teraz coś snuje, ale dobrze, niech będzie. Wczoraj oglądałam Fakty TVN i tam była informacja właśnie o Big Brotherze, jak wspomniałam, było powiedziane, że wprowadzi się 16 uczestników i było powiedziane, była właśnie krótka rozmowa z Agnieszką i powiedziano, że Agnieszka wprowadzi się do domu wielkiego brata. Czyżby to oznaczało, że całe głosowanie przez ten tydzień pójdzie na marne, a tak samo się wprowadzi Agnieszka i Maciej i zamiast tych 15 uczestników będzie ich 16?
0: Może, całkiem, całkiem możliwe, że tak będzie, albo po prostu Ale ktoś tam się... Ale oni wtedy
1: tak zdenerwują wtedy widownie, że wysyłali te SMS-a, i tak weszła Agnieszka i wszedł Maciej, więc nie wiem, czy to jest dobre posunięcie w tym sensie, że po prostu rozsiedzą ludzi, że wysyłali te SMS-y i głosowali za te 369, a i tak nic to zupełnie nie zmieniło, więc ja, yy, uprzedzam Was, że to są tylko moje teorie spiskowe i być może się okaże, że to po prostu był błąd w takim razie, Dziwne, że ktoś dopuścił do faktów materiał z błędem. Jak widać, nikomu nie można ufać TVN-owi, telewizji publicznej, żadne, żadnego, żadnemu medium, nikomu. Taka to smutna konkluzja, ale jest też konkluzja, no mamy nadzieję, że wesoła. Konkretnie taka, że ta edycja będzie miała swoją piosenkę. Jeszcze nie wiemy, kto ją zaśpiewa, jaka będzie to piosenka. Dowiemy się tego jutro. Ale za to inną oj, piosenkę oj, oj, znamy edycie... doskonale. O ile edycje TV4 nie miały takiej swojej piosenki, chociaż jak ktoś ma czułe ucho, to mógł usłyszeć, że motyw muzyczny czołówki był oparty właśnie na tej znanej piosence z pierwszych edycji. O tyle właśnie pierwsze dwie, bo w trzeciej edycji nie jestem pewna, czy była wykorzystywana ta piosenka, ale też czołówka na pewno na jej bazie, w każdym razie już przy pierwszej edycji powstał utwór specjalnie na jej potrzeby, utwór zespołu Demono pod tytułem Poznaj siebie, który się w programie przewijał niejednokrotnie, no to teraz nie możemy sobie darować, musimy na koniec tej naszej długiej rozmowy o Big Brotherze zagrać właśnie utwór zespołu Demono.
0: A to jeszcze nie koniec programu RTV, bo jeszcze mamy dla Was kilka informacji, tym razem już dotyczących radia, ale do nich przejdziemy za chwilę. Radio DHT. Dla tych, którym za dużo było o Big Brotherze, czyli na przykład dla naszego słuchacza Adriana, to teraz garść newsów innych, bo przechodzimy już do tematów nie telewizyjnych, a radiowych, bo to.
1: I w końcu on się będzie produkował, a nie ja.
0: Tak, dokładnie. W końcu, w, końcu, <grym> ja, w końcu ja się będę produkował, bo ja też mam coś do powiedzenia. Otóż pierwsza informacja, jaką mamy dla naszego Słuchaczy zainteresowanych właśnie radiem, to informacja o nowym programie, który prowadzi Beata Tadla. Od wtorku, 12 marca, Beata Tadla prowadzi w Radiu Z nowy, publicystyczny, interaktywny program zatytułowany Stereotyp. W programie wraz z zaproszonymi gośćmi, prowadząca obdarza wraz właśnie z zaproszonymi gośćmi konsekwencje stereotypowego myślenia i wspólnie ze słuchaczami szuka konkretnych rozwiązań audycji można słuchać między godziną 21 a 23, a do końca lutego w tym paśmie nadawano Planetę Singli, czyli program, o którym już swego czasu mówiliśmy. On był przewidziany zresztą tylko na kilka tygodni, jeżeli chodzi o no, emisję. Tak, bo promował film, dokładnie, więc tu już z tego więcej się niczego innego nie wyciśnie, więc pani redaktor Beata Tadla dostała nowy program na antenie Radia Z. Przy czym zachowują w Radiu Z swoją sobotnią audycję to właśnie weekend, więc po prostu ma więcej pracy. No i... Dobrze, dobrze. Czemu by, czemu by nie? To może być rzeczywiście dosyć interesująca audycja, więc jeżeli macie ochotę na taki interaktywny program w środku tygodnia, to polecamy serdecznie.
1: No pani Beata, zresztą ma ostatnio pracę więcej nawet, bo jeszcze przecież współpracuje z programem Bez Ograniczeń w Superstacji, tak więc dzieje no się. No tak, dzieje się. Życiu, zmienia się względem tego, co było wcześniej i, i ma zdecydowanie co robić. No to no słuchajcie, no jakie są stereotypy? Stereotypy są różne. Tutaj już może nie będziemy jakichś takich narodowościowych nie, przywoływać, nie, to... bo nie o to nam zupełnie Dokładnie. chodzi. Nie, 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 bo to ani dla, dla nikogo, dla żadnej ze stron to nie będzie przyjemne, jak sądzę, bo po co. Ale no na przykład jest taki stereotyp, no może też nie będzie dla niektórych słuchaczek przyjemny. Przepraszamy, ale podkreślamy to stereotyp, że panie o włosach blond nie grzeszą inteligencją. Łatwo mi mówić, bo mam włosy ciemne. No
0: właśnie. Ale
1: no, taki ten stereotyp jest powstają różne piosenki na jego temat i teraz właśnie zagramy sobie piosenkę Mary Rodowicz pod tytułem Tempa Blondyna.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Maryla Rodowicz jeszcze z winyla nam zaśpiewała, więc z czarnej płyty, zdecydowanie nie z płyty blond. Teraz zanim jeszcze o radiu, to taka informacja dla wszystkich miłośników serialu Świat według Kiepskich. Dokładnie 20 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek tego sitcomu. Co ja mogę powiedzieć na temat Świata według Kiepskich? Ten serial był ze mną przez lata młodości, że tak powiem. No później jakoś o nim zapomniałem na trochę i jak zacząłem oglądać go ponownie, to stwierdziłem, że to już jest po prostu totalnie bez sensu, bo, bo kiepscy... Dziś na przykład jeden znajomy mój z Facebooka napisał, że ten serial nadal jest fajny i nadal jest... i nadal go się przyjemnie ogląda. Pozdrawiam bardzo serdecznie kolegę Kamila, być może nas słucha, natomiast nie, nie. Dla mnie już te nowe odcinki... O, Kamil
1: jest chyba w mniejszości. Tak, Kamil ja jest przyznam, w Ja przyznam, że nie, nie oglądałam kiepskich w życiu, ale jak spotykam się z jakimiś opiniami, to właśnie krytycznymi, że to z czasem zdecydowanie się pogorszyło.
0: Tak, tak. I ja mam takie same odczucia zresztą, więc to nie jest tak, że, że ja na przykład gdzieś tam się sugeruję tymi opiniami, tylko po prostu oglądałem. Oglądałem trochę nowych odcinków Świata Według Kiepskich i zdecydowanie jakoś, no, nie podoba mi się to tak, jak, jak kiedyś, kiedyś, kiedy po prostu nauczyciele, a zwłaszcza nasza polonistka z gimnazjum dostawała szału, bo niektórzy zbyt mocno się wczuwali i zaczynali mówić jak Waldek Kiepski. I mówili do niej per... Pani! No, to... <laughs> <laughs> Niezbyt jej się to podobało. Trudno zresztą się temu dziwić. Ale dziś takie, dziś w ogóle takie bardzo ciekawe zdanie wyczytałem, jeżeli chodzi o ten serial, to Andrzej Grabowski, grający Ferdynanda Kiepskiego, w jednym z wywiadów napisał, że... Tym serialem y, fascynowali się ludzie z wykształceniem y, podstawowym i z wykształceniem wyższym, dlatego że ludzie z wykształceniem średnim nie potrafili się jakby wczuć ani w jedną, ani w drugą rolę, bo dla ludzi z wykształceniem podstawowym ten serial był tak oglądany wprost. Oni go oglądali tak prosto, jak i ten Ferdek i Waldek, oni, oni są tacy podobni do nas. Ludzie z wykształceniem wyższym to tak próbowali analizować, że no tu takie środki artystyczne zostały użyte i że to jest takie głupie, że aż śmieszne, a ludzie z wykształceniem średnim nie byli w stanie tego jakoś do końca pojąć i dla nich to po prostu było najzwyczajniej w świecie głupie. Taki, taki właśnie wywód pana Andrzeja Grabowskiego, który zresztą przez ileś lat się wstydził yy, tak trochę w, w, roli Fertka, ale, ale teraz już się nie wstydzi. Yy, no, to tyle a propos świata według kiepskich. Yy, a teraz yy, przechodzimy do yy, informacji radiowych, yy, bo oto...
1: Tak, do informacji tak. radiowych, które mamy wrażenie, że tak troszeczkę nam zalegały, bo były te nowe ramówki, nie do końca był czas na nie i nasz redakcyjny kolega Robert tak pytał, kiedy, kiedy będzie o, o tym DAP
0: radiu plus? Cyfrowym?
1: No kiedy będzie o, o DAP Plus? No to w końcu znalazł się czas, żeby o tym powiedzieć, A akurat dzisiaj prawdopodobnie Robert nas nie słucha, bo jest gdzieś w rozjazdach, no ale mówi się, trudno, wierzymy, że posłucha sobie z Klaudia i będzie usatysfakcjonowany tym, że w końcu podamy informacje radiowe, w tym właśnie o radiu cyfrowym.
0: Dokładnie, przede wszystkim o radiu cyfrowym, chociaż nie tylko, jak słusznie zauważyłaś, bo to nadające yy, od grudnia w multipleksie radia Bielsko, mega radio zwiększyło zasięg. I tak z początkiem lutego stacja znalazła się w emitowanym z góry prechyba, mógł się diecezji tarnowskiej, dzięki czemu słyszalne jest w Szczawnicy i okolicach. Także yy, rzeczywiście yy, tu ci wszyscy, którzy są w tamtych okolicach i mają odbiornik radia cyfrowego, to yy, no, mogą się cieszyć Kolejną stacją. Natomiast znane z Podbeskidzia cyfrowe Mega Radio, Disco Radio i Radio Nuta oraz Łemkowskie Radio Lem FM to cztery rozgłośnie, które dołączyły do nadawanego we Wrocławiu multipleksu Local Dub. Więc mieszkańcy Wrocławia dzięki temu mogą słuchać już ponad 20 stacji w Radiu Cyfrowym, bo tam, jak dobrze kojarzę, to działają trzy multiplexy Radia Cyfrowego tak. we Wrocławiu. Także no, ponad 20 stacji, a przez chwilę jeszcze plus jednej mogli słuchać, bo przez mniej więcej miesiąc mieszkańcy Wrocławia mogli ponownie słuchać Radia SK Rock. Testowa emisja prowadzona była w ramach cyfrowego multiplexu DAP+, nadawanego przez taką firmę jak BeCast, zarówno w stolicy Dolnego Śląska, jak i w Warszawie. Natomiast zgodnie z informacjami opublikowanymi w serwisie Radio Polska .pl, sygnał zniknął 12 marca, także były to tylko testy, ale jak mówią przedstawiciele Beckastu, yy, to nie jest ostatnie słowo, oni ostatniego słowa nie powiedzieli, jeżeli chodzi o to, co będą oferować w emitowanych przez siebie multiplexach, no i tam mają się pojawiać jeszcze kolejne stacje radiowe, także no pytanie na jak długo, bo jak widać to, to są wszystko emisje testowe, no ale, ale jest czego słuchać i mieszkańcom Dolnego Śląska rzeczywiście jest czego zazdrościć, zwłaszcza Wrocławia, jeżeli tam się ludzie zaopatrzyli w odbiorniki radia cyfrowego, no to 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 jest czego słuchać, no chociażby na przykład yy, Radia Color To z takich stacji, które yy, nie są dostępne z powietrza analogowo we Wrocławiu. Mogą sobie słuchać Radia Dokładnie.
1: Kolor. No i Radio Lem FM to jest bardzo tak. piękna stacja. Tutaj nasz redakcyjny kolega Patryk testował właśnie DAP Plus we Wrocławiu i sobie podsłuchiwaliśmy Radia Lem FM i ładnych łemkowskich utworów, A jakoś tak wcześniej, no mimo tego, że można ich na pewno w internecie posłuchać, jakoś nie miałam okazji, więc to, to była dobra okazja i myślę, że yy, zwrócę się ku tej stacji jeszcze niejednokrotnie, no bo trzeba by się nie zap poznać z takim właśnie wytworem kultury, która gdzieś tutaj obok nas występuje, a nie znamy jej zbyt dobrze.
0: Dokładnie. Natomiast z takich jeszcze radiowych ciekawostek to 22 lutego, to był piątek i wtedy to właśnie w Monitorze Polskim ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w którym to ogłoszeniu znalazła się częstotliwość 90,1 MHz. Właśnie o taką częstotliwość można się starać w Ełku i okolicach, bo yy, oprócz yy, właśnie Ełku mają się w zasięgu tej częstotliwości znaleźć gminy takie jak Kalinowo, Prostki, i Stare Juchy. To myślę, że mieszkańcy Ełko i okolic... Nie mi
1: takich rzeczy na antenie, bo będę się gotować.
0: Doskonale... Z stare Juchy. No Stare Juchy, no, ale na Podlasiu to są no, różne takie... Tam no, wszystko
1: się tak, tak nazywa. Tak. Dość,
0: dość interesujące nazwy. No i cóż, wnioski można składać przez 45 dni po opublikowaniu ogłoszenia, tak napisano w serwisie radiopolska.pl, więc czasu jeszcze trochę jest. Natomiast co do większej ilości szczegółów. Dostępny dla mieszkańców Ełku program ma mieć charakter uniwersalny i zasięg lokalny, a audycje i inne przekazy słowne poświęcone tematyce lokalnej mają stanowić minimum 10% tygodniowego programu nadawanego w godzinach od 6 do 23. Własne serwisy informacyjne i publicystyka ma stanowić minimum połowę tego czasu. Natomiast jeszcze tak... Co ciekawe, to według różnego rodzaju zapowiedzi, jednym z nadawców, którzy chcą się ubiegać o tę częstotliwość, jest firma Yard, spółka Yard z białego stoku, więc być może tam i radio Yard usłyszymy albo coś innego, bo to nie wiadomo, czy będzie chodziło o rozszerzenie zasięgu, czy, czy o zupełnie nowy program, a trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o Ełk, to w ogóle tam słuchacze na lokalny content nie mogą narzekać, bo mają do dyspozycji aż dwa programy. Jest radio 5 z Ełku, taka uniwersalna stacja, i jest w dodatku jeszcze stacja dla młodych, bo Bayer FM. One, te stacje są powiązane, bo właścicielem wszystkiego jest rodzina państwa Bayerów. Ci sami od Radia 5 Suwałki zresztą. Także zobaczymy, kto tym razem będzie wygranym, jeżeli chodzi o, o tę częstotliwość, a częstotliwości analogowych to coraz mniej, tak przynajmniej twierdzi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc spieszyć się trzeba.
1: Tak, częstotliwości upływa, podobno już ogłoszeń o nowych częstotliwościach e, nie będzie zbyt wiele. Zobaczymy, kto wygra w Ełku, ale wiemy, kto wygrał w kilku innych miejscowościach, na przykład w Opocznie. Zagra Radio Parada, Czyli stacja złodzi, Będzie pięknie, tak. będzie Disco Polo, naprawdę, będzie super. Nie będzie tylko będzie to, będą Disco Polo. Razy, po dwa razy i let it be.
0: No właśnie, miałem o tym powiedzieć, że tam, tam nie tylko Disco Polo. Tam stacja posiada format muzyczny bardzo uniwersalny, bo hmm. dla każdego coś miłego, tylko, tylko to jest tak, że, że ten miks nie jest do końca strawny, moim skromnym zdaniem.
1: No niestety nie, ale jakoś im się to chyba musi sprawdzać skoro się tego formatu, wszak kiedyś to była rok parada, więc tak, być tak. Jednak inaczej. W Opolu z kolei zagra Radio Park, a więc rozgłośnia nadająca w Kędzierzynie Koźlu rozszerzy swój zasięg i będzie dostępna w większej części Opolszczyzny, jeżeli nie na całej Opolszczyźnie. Z kolei w Ciechanowie, niedawno się dowiedzieliśmy, na rozstrzygnięcie tego konkursu musieliśmy długo czekać, zagra Radio Rekord, konkretnie będzie się ten oddział Radia Rekord nazywał rekord Mazowsze.
0: A propos Radia tak więc
1: Rekord, mamy w Ostrowcu, Radomiu, tam jest mm -hmm. pierwotna stacja, prawda? No i niedługo właśnie mieszkańcy Ciechanowa też będą mogli posłuchać tej rozgłośni.
0: A propos Radia Rekord, ostatnio wyczytałem w radio newsletterze bardzo. Interesującą informację, tak poniekąd związaną z Radiem Rekord, a konkretnie związaną z panem Maciejem Dobrowolskim, który z Radia Rekord odszedł po to, żeby zająć się Radiem RPL-FM. Niedługo się tak oficjalnie pozajmował, bo jakiś miesiąc i już się nie tak. zajmuje tym radiem. Jednym z przejawów aktywności Pada Bacieja. Ciekawe, czy ten program dalej jest, bo na Facebooku RPLFM widziałem takie zapowiedzi, jak program na przykład Disco Polo Lista, który miał być w weekendy, ale czy ten program się utrzyma? Nie wiadomo, nie wiadomo także, no jakie właśnie, są dalsze. No właśnie, pytanie co na
1: jest i, i czy była siłownia tudzież winda? Bo jak ktoś nie wie, to właśnie pan Maciej znany jest z tego, że gdzie on się pojawia, to pojawiają się również listy przebojów pod nazwą na przykład siłownia, z Winda. charakterystycznymi komunikatami odnośnie miejsc. Sztanga, w górę sztanga, sztanga w, w górę, sztanga w dół. W Windzie też chyba tam było, nie pamiętam, coś o piętrach zapewne musiało być. Taki wiecie, właśnie symbol tego, że jedzie się tam powiedzmy trzy piętra w górę, no to mm -hmm. znaczy, że utwór jest o trzy miejsca wyżej niż w poprzednim notowaniu. Pomysłowe to zaista, ale właśnie to był znak rozpoznawczy pana Macieja. Jeżeli wiecie, czy te listy przebojów i inne charakterystyczne znaki typu jingle, a la pogoda były, tudzież jeżeli były, to czy nadal są w Radiu RPL FM, dajcie znać Facebooku, kośnik Radio DHT, a my na pewno sami to zweryfikujemy, no i co? I chyba to są Kończymy. wszystkie
0: informacje. Tak, Kończymy dzisiejszy program, Ta. który zdominował Wielki Brat, no ale nic dziwnego, wszak to jest jednak dość duże wydarzenie. Może nie takie, jak kiedy była pierwsza emisja tego programu na antenie TVN, ale jednak w ramach odgrzewania formatów, które kiedyś przynosiły duże zyski, no zobaczymy, jak sobie stacja TVN7 z tym wszystkim poradzi. Za tydzień nas... Nie ma, prawda?
1: Za tydzień nas nie ma, dokładnie. Jesteśmy Ale za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, tygodnie i chyba, już, chyba już możemy powiedzieć, prawda, że będziemy mówić o dwóch nowych serialach TVN-u. Tak. Wtedy za tak. Dwa tygodnie ja, mogę nawet po, ja
0: nawet no i... mogę powiedzieć, że chyba do tego czasu zdążę przeczytać wszystkie książki dotyczące jednego z tych seriali
1: jest to możliwe, tak więc tym bardziej będziesz miał szerszy ogląd na całą sprawę i będziesz miał wiele informacji dla naszych słuchaczy. Owszem. Ja się zapewne zajmę tym drugim serialem. No i Adrianie, zasmucę się szalenie, ale to będziemy musieli wrócić do tematu Big Brothera, bo już minął dwa tygodnie, to będzie czas na jakieś pierwsze opinie na ten temat, tak więc ten, to zagadnienie Big Brothera na pewno jeszcze do nas powróci, i będziemy je komentować i waszych komentarzy również wypatrywać.
0: Jasne. A na dziś dziękujemy wam bardzo, do usłyszenia za dwa tygodnie. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, jeszcze będzie, no, że utwór. piosenka, to nie powiem, ale utwór powiem, tak.
0: Tak, będzie... Nawiążemy yy... właśnie do... Do radia cyfrowego. Tak, do... Żeby do
1: tematu, tak, tak, radia cyfrowego.
0: Tak, będzie cyfrowa sekcja, utwór Andrzeja Korzyńskiego, z tych mniej znanych zdecydowanie utworów skomponowanych przez tego artystę, ale zresztą posłuchajcie sami, myślę, że aranżacja przypomni wam niejedno inne nagranie, które gdzieś tam możecie kojarzyć, tak na moje ucho to chociażby z repertuaru, bardzo mi się kojarzy to z repertuarem pana Franka Kimono, ale to posłuchacie sobie i ocenicie sami kolejne RTV za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Radio radio, radio DHT. Co jest w telewizji gramy? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.